0: Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie, d'énergie et de spiritualité. Et on va donc ici avoir une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un podcast un peu différent de d'habitude, en tout cas sur ce niveau-là, parce que je discutais avec des amis thérapeutes, coachs, et l'une d'eux m'a posé une question nous a posé une question concernant notre côté obscur, notre dark side et celui qui peut revenir de manière récurrente dans certaines de nos problématiques et ou celui qu'on a du mal à accepter et à montrer aux autres. Et donc, dans le cadre de mon niveau 2, donc la voie de la reconnexion, je décris beaucoup mes qualités, mes fonctionnements atypiques. Et cette fois, je me suis dit, pourquoi pas faire l'inverse pourquoi pas décrire justement mes défauts qui correspondent en réalité à de l'énergie bloquée et donc qui est complètement le cadre de ce podcast. Et puisque derrière le nom, la voie de la libération se cache en vérité, c'est la voie de la libération de l'énergie bloquée. Donc, c'est un exercice différent cette fois-ci. Je vais essayer de vous partager un peu ce que j'ai partagé avec eux à ce moment-là. Et donc, la première chose qui m'est venu à l'esprit, le premier truc, évident dans un de mes défauts qui n'est pas forcément, justement, visible, c'est que je peux être extrêmement dur. Je suis d'ailleurs extrêmement dur et notamment avec mes proches, je suis très rigide et très à cheval sur certains principes. Chose qui ne paraît pas du tout de l'extérieur, même pas de certains amis, entre guillemets, assez proches, parce que justement, de l'extérieur, je peux paraître très cool et très indifférent à beaucoup de choses, puisque je ne me prends généralement pas trop la tête, mais en réalité, avec les personnes très proches comme la famille ou le couple ou certains amis très 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 proches que je vais considérer comme presque de la famille, je vais avoir un niveau de tolérance, un seuil de tolérance extrêmement bas parce que je vais être très attaché voire trop attaché à certains principes. Et quand certains principes ne sont pas respectés ou que certaines limites sont dépassées selon moi, en tout cas dans mon référentiel, je vais me sentir blessé évidemment et je vais enclencher des mécanismes de défense qui peuvent être de deux sortes. Déjà d'une part, ça peut être carrément couper le lien, couper la relation, dans le cadre de, du couple ou de relation amicale, soit ça va être de rendre le karma consciemment pour d'une certaine manière rétablir un certain équilibre énergétique. Et donc, je vais revenir sur ces deux choses-là. Mais déjà, je voulais juste te dire que pour moi, de mon point de vue, je ne me considérais pas spécialement dur. Je ne me suis jamais considéré spécialement dur. Pour moi, j'étais simplement juste. Et donc, c'est pour ça que c'est important que je te le note, parce que c'est avec la vie que je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, je peux être très très dur. Donc, Déjà, le premier mécanisme que je t'ai présenté, c'était le fait de couper la relation ou de m'éloigner de la personne, de mettre une distance. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement naturel de faire ça. Je n'ai même pas à me forcer parce que je ne vois pas l'intérêt d'entretenir une relation avec une personne en qui, par exemple, je ne peux plus avoir confiance parce qu'elle ne respecte pas certains principes qui vont me déranger à l'avenir. Donc, pourquoi continuer cette relation Pour moi, c'est un peu synonyme d'accepter que cette attitude qui m'a déjà blessé, qui m'a déjà fait mal une fois, va potentiellement continuer à me faire mal plusieurs fois à l'avenir. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas. Donc, pourquoi m'engager dans ce chemin-là où je sais que je vais avoir mal Ça, c'est la façon, en tout cas, dont je peux prendre le sujet mentalement. Effectivement, avec l'expérience et avec certains reculs, je me rends compte que certains principes peuvent paraître vraiment ridicules, en tout cas quand je les formule à l'oral, mais pour moi, ce qui se cache derrière, c'est justement ce côté avoir confiance en la personne et me sentir quelque part en sécurité dans la relation et savoir de quoi demain sera fait dans des circonstances, entre guillemets, turbulentes. Donc, je peux comprendre tout à fait que mon attitude peut paraître disproportionnée parce que couper la relation, ce n'est pas... Rien, parce que pour certains, c'est le synonyme de balayer tous les bons moments qu'on a pu passer et qui sont vrais, mais qui pour moi ne pèsent pas vraiment sur la balance par rapport au futur et au futur désagrément que peut m'occasionner justement le fait qu'on ne soit pas en phase avec certains principes. Si on rajoute à ça que je ne suis pas un extrêmement bon communicant, en tout cas entre guillemets dans les relations, c'est que moi je vais accumuler les choses qui me posent problème et je ne vais pas forcément tout de suite les traiter. Et évidemment, ce type de profil, c'est les personnes qui, à un moment, saturent et pètent un peu leur câble. Donc, je peux en faire partie à un certain niveau. Donc ça, c'est pour les relations de couple et les relations amicales que je peux couper, en tout cas, selon moi, à ma guise. Mais par contre, effectivement, pour les relations familiales, qui pour moi, le lien est un peu plus indéfectible, c'est que je vais être extrêmement dur avec eux et aussi, à un certain niveau, je peux rendre le karma. Et donc, être parfois colérique, avoir des mots durs, etc. Et donc, je dis pas la colère dans le sens violence ou quelque chose d'hystérique ou non justifié, mais c'est clair que je vais affirmer, hausser le ton pour recadrer tout le monde et c'est vraiment, en vrai de vrai, l'énergie de la colère qui est a derrière. Et donc, en travaillant sur moi et en étant accompagné sur certains sujets, et même d'ailleurs en accompagnant certaines personnes, c'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais être dans un certain extrême, en tout cas, au niveau de ma rigidité, de ma dureté par rapport à certains proches. Parce que il y a donc, vous l'aurez compris, ce côté est rancunier, et colérique, et celui qui reproche, et celui qui pardonne pas, etc., etc. Et donc, la deuxième chose que j'ai évoquée, c'est rendre le karma. En fait, pour moi, c'est pas du tout un mécanisme que j'avais identifié dans mon, mon comportement. Mais quand quelqu'un me blesse ou ne respecte pas un principe, j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il faut rééquilibrer karmiquement ce qu'il s'est passé pour que la personne comprenne que ce qu'elle a fait, c'était n'était pas juste. Je me sens un peu dans l'obligation de le faire, entre guillemets. Quand je dis « je me sens », c'est aussi que ça peut me faire du bien. Parce que sinon, je trouve que la situation n'est pas juste. Et donc, quand je dis euh, rendre euh, karmiquement, c'est pas forcément rendre coup pour coup dans les faits, exemple, tu m'as volé, je te vole, mais c'est énergétiquement et surtout dans le ressenti. C'est plus dans le ressenti que je vais te faire sortir à travers un de mes comportements que tu m'as fait du mal et que, euh, que du coup ce comportement peut nuire à la personne aussi. Et tout ça dans l'objectif qu'elle comprenne que c'était pas juste et qu'elle apprenne de sa leçon. Donc c'est vraiment un, un truc où on a l'impression que c'est... Effectivement, dit comme ça, on a l'impression que c'est moi le justicier, mais c'est vrai que c'est un mécanisme qui est réel, en tout cas chez moi, et que j'ai identifié, c'est que sinon, effectivement, je peux ne pas me sentir bien si je suis le seul à avoir été blessé dans cette histoire-là. Donc il y a plusieurs choses à identifier ici, il y a ce qui est pas juste pour les autres et ce qui est pas juste pour moi. Donc déjà, ce qui est pas juste pour les autres, c'est vrai que couper la relation... Ça peut être extrêmement, extrêmement mal vécu, surtout par des personnes avec qui on pouvait être proche et qui ont accumulé des souvenirs et de la sympathie et de l'amour ou autre. Et effectivement, c'est violent de créer ça chez la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément OK. Ensuite, c'est vrai que je me positionne aussi dans ces situations-là d'une certaine manière où, comme je parle de principes qui n'ont pas été respectés selon moi, c'est que je vais articuler les choses dans le sens où moi j'ai respecté les principes et toi tu ne les as pas respectés donc c'est quelque chose qui va être tourné vers cette énergie entre guillemets d'accusation et obligatoirement ça va faire mal à l'autre tout en valorisant quelque part mon ego parce que moi j'ai pas dépassé ce principe qui est important pour moi mais peut-être pas pour toi donc ça c'est pas aussi quelque chose qui est ok et évidemment le fait de rendre le karma j'en ai parlé tout à l'heure bah c'est pas forcément à moi de rendre ce karma-là, c'est mon ego qui est blessé et c'est mon ego qui se dit que ce que j'ai vécu et qui m'a fait mal, tu dois le vivre aussi. Pour moi, effectivement, avec du recul, ça c'est pas juste. Et surtout, une des manières de compenser, c'est que quand je ne veux pas rendre le karma pour des raisons éthiques, justement, je vais couper la relation. Parce que je sais que ça va faire mal et je sais que la personne a plus besoin de moi que moi j'ai besoin d'elle par rapport à justement au fait que moi, en tout cas, je ne me reproche rien. Donc quelque part, il y a ce côté un peu « il faut se tenir bien dans la relation, sinon il y a cette épée de Damoclès qui va nous tomber dessus ». Donc Ensuite, il y a les conséquences qui sont pas OK chez moi, parce que ça bloque de l'énergie. On va être très clair, il n'y a pas que chez les autres que ça bloque de l'énergie, ça bloque de l'énergie chez moi. Et la première chose, c'est que, par exemple, au niveau de ma famille, je vais être quelqu'un qui va être très très présent, qui va être très droit pour ma famille et pour mes proches, chose qui est très bien. Mais ça sous-entend aussi à un autre niveau que j'attends une attitude équivalente en retour, de peur d'être déçu. Et donc, forcément, je ne suis pas forcément complètement libre et je ne suis pas dans un certain flot puisque je vais tenir quelque chose, je vais m'accrocher à certaines attentes. Et forcément, quand ces attentes ne sont pas répondues, ben c'est moi qui veux être en colère envers mes proches, envers ma famille ou envers le couple, par exemple, pour justement affirmer les contours de certains principes et avoir cette posture de moralisateur. Et encore une fois, c'est pas juste parce que c'est comme si je me plaçais au-dessus, alors que en vérité, moi aussi, j'ai plein de choses à me reprocher, mais je ne les vois pas à ce moment-là parce que je suis focus sur cette idée de principe. Ensuite, c'est que forcément, je vais anticiper certaines choses pour ne pas avoir mal dans les relations, notamment les relations de couple, les relations amicales. Ça veut dire que je ne vais pas accorder du tout ma confiance facilement à n'importe qui et je vais faire vraiment attention à mon degré d'implication dans mes relations, qu'elles soient amicales et encore plus amoureuses. Car si j'attends trop de l'autre, vous l'aurez compris, ben forcément ça met une pression injustifiée sur la personne et sur moi-même aussi d'ailleurs, pour me tenir bien. Ce qui fait que je suis pas du tout le même dans les relations qui pour moi ont un enjeu et les relations qui, pour moi, n'ont pas d'enjeu. Parce qu'il y a des relations avec mes amis que je ne considère pas comme, entre guillemets, ma famille où je sais que la, le lien peut s'arrêter, où je vais être très, très cool et des relations où je vais mettre beaucoup d'enjeux où je ne vais pas être cool et je vais être très, 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 très susceptible. Et donc ça, ce n'est pas juste parce que, justement, c'est moi que ça pénalise dans ma liberté à faire certaines choses et dans ma liberté à vivre les moments difficiles parce qu'il y en aura toujours en réalité. Et donc vous devez comprendre que je vais aussi forcément mécaniquement compenser par certains artifices qui vont en fait mettre en sourdine certains principes importants pour que je puisse prendre du recul alors que ces principes sont quand même importants. Mais je vais essayer d'avoir un comportement qui va faussement, on va dire, mettre de la distance alors que ce n'est pas réellement le cas. Et donc ici, je veux te faire comprendre choses à travers ce que je te dis à travers un peu ce témoignage c'est que peut-être que quand j'ai démarré et je t'ai dit mon côté obscur tu ne voyais pas forcément ce qu'il y avait d'obscur dedans parce qu'on aurait pu dire quelque chose de beaucoup plus grave alors qu'en réalité ça a beaucoup d'impact dans mon quotidien dans mes relations etc parce que comment elles vont se terminer toutes ces histoires là tous ces problèmes là en fait ça va être extrêmement radical pour moi c'est que soit j'ai plus de nouvelles de la personne parce que j'ai mis à distance, et donc elles ne reviennent pas vers moi, et pour moi, de toute façon, je suis OK avec ça. Soit, elles vont revenir vers moi, et dans certains cas, en tout cas, effectivement, je vais faire ce geste de pardonner. Mais dans d'autres cas, je vais absolument pas faire ce geste de pardonner. Mais dans tous les cas, c'est que c'est mon ego là qui est aux commandes, parce que moi, de mon initiative, je n'irai jamais vers elle pour m'excuser. Et ça, c'est un véritable problème et c'est un peu le paradoxe d'ailleurs chez moi, parce que je peux m'excuser pour des petites choses un peu insignifiantes, mais quand ça touche des principes importants, j'ai énormément de mal parce que j'essaye de suivre ces principes importants. Alors quand ils sont dépassés, pour moi je n'ai absolument pas tort et je n'ai pas à m'excuser, donc ce n'est pas du tout à moi de revenir. Et la raison pour laquelle je t'ai dit, parce que de toute façon, moi ça va plus me faire souffrir, entre guillemets, personnellement. Et donc, je vais plus voir les problèmes dans le futur que les beaux moments dans le passé. Donc, ça fait beaucoup de choses. Si je résume ici, c'est que déjà, c'est un côté obscur, un défaut qui est assez bien caché, qui est pas forcément visible, qu'on peut uniquement voir, entre guillemets, dans l'intimité ou dans les relations assez proches, mais dont l'impact n'est pas négligeable. Donc, ça va impacter mon implication dans la relation, ça peut faire mal à l'autre ça peut impacter du coup mon quotidien parce que mes relations vont plus ou moins s'arrêter je vais valoriser mon ego parce que je ne vais pas reconnaître mes torts alors que j'ai des torts peut-être pas sur ces principes là mais bien ailleurs parce que personne n'est parfait et donc en vrai je n'ai rien à me reprocher consciemment puisque je suis en phase et donc si je n'ai rien à re me reprocher je n'ai rien à régler entre guillemets donc, si je te parle de tout ça, c'est justement pour qu'on puisse voir comment gérer ce côté un peu euh, obscur. Et je vais essayer de mentaliser certaines choses parce qu'on n'est pas évidemment dans une séance. Il n'y a pas d'énergie dans ce que je vais dire. On va juste décortiquer certaines leçons à retirer de tout ce que je viens de te dire. Déjà, il faut comprendre que derrière tout ça, évidemment, il y a des blessures, des grosses, forcément, des grosses blessures. Et derrière toutes les blessures, et derrière encore plus les grosses blessures, se cachent aussi des qualités, des vertus que l'on défend. Donc dans mon cas ici, tu l'auras peut-être compris, il y a un besoin de justice très fort, de respect des principes très fort, un peu peut-être à l'excès, mais peut-être que tu rencontreras sur ton chemin des personnes qui sont dans cette dynamique-là, peut-être un peu plus marquées, peut-être un peu moins marquées, peu importe. Les bénéfices secondaires dans mon cas, c'est que je vais utiliser cette importance au niveau des principes, de cette justice, etc., pour voir le monde d'une certaine manière, et presque le monde énergétique d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, me fait mal parce que je n'ai pas le même rapport à certains principes et à certaines choses que d'autres personnes. Mais par contre, quand j'observe le monde, je vais observer les principes, les lois qu'il y a derrière de manière presque énergétique. Et c'est avec, quelque part, ces qualités-là que je vais regarder le monde et qui vont me servir justement pour créer ce type de podcast-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que mon ressenti va être justifié par rapport à des règles, des principes, des forces universelles sur lesquelles je vais mettre des mots. Donc, il n'y a pas que du négatif dans ça. Donc, je ne peux pas remplacer ce comportement par un autre indépendamment de la valeur qui porte derrière et qui va supporter certaines qualités. Ensuite... C'est toujours la même chose, c'est que moi, de moi-même, comme je l'ai dit, je n'aurais jamais consulté pour ce type de situation. Parce que moi, je vivais très bien, je vis très bien avec. Je suis en ligne avec moi-même. Et avec ce mental qui est fort chez moi, je trouve toujours des explications assez béton pour expliquer la situation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les problèmes dont on a conscience, ce ne sont pas forcément les vrais problèmes. En l'occurrence, celui-là... C'est un problème dont je n'avais pas forcément conscience, qu'il est un problème derrière les problèmes de surface. Et c'est ça que je veux dire ici, c'est qu'il y a des choses que l'on découvre en essayant de résoudre des problèmes, on va dire, de surface. Ensuite, il faut se rendre compte aussi, il faut être relatif, c'est que ce que l'on trouve dark chez nous, c'est pas vraiment dark comparé à ce qui est réellement dark en profondeur. Ce que je veux dire, c'est que je vous ai décrit là, c'est un niveau de mon côté sombre par rapport à ce que je peux encaisser aujourd'hui. Peut-être encore plus profond. Mais en réalité, plus on creuse sur nous, plus on se rend compte qu'il il peut y avoir des choses sombres. Et il faut être en phase avec ça. Et moi, je suis de plus en plus en phase avec ça. C'est pour ça que j'ai pas de gêne à raconter ça. Tout simplement parce que d'une part, je me rends compte que il peut y avoir encore plus dark chez moi. Déjà d'une part, et d'autre part, quand j'accompagne des personnes, forcément on se met beaucoup plus à nu, et je vois bien le côté sombre aussi qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Et donc, ce côté sombre qu'il peut y avoir chez certaines personnes, c'est des choses qui peuvent résonner chez moi, et donc j'ai l'humilité de me dire que je ne suis pas parfait non plus. Et donc c'est très important d'ailleurs, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Et encore plus, quand on est dans des postures de coach ou thérapeute, coach ou thérapeute, à la limite, on est en position basse, donc, évidemment, on n'a pas de prétention à donner de conseils ou autres, mais dans cette posture où je suis derrière un micro, ou dans une posture de speaker ou de leader, on peut plus facilement l'oublier parce que les gens attendent de nous. Donc, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de le dire dans mes podcasts, non, je ne suis pas parfait, j'ai des côtés sombres, et peut-être même bien plus sombres que ça, et que c'est ok, et que c'est humain. Donc, il faut simplement se laisser un peu tranquille par rapport à ça et faire ce cheminement et travailler sur ces différentes parts d'ombre sans pression. Ensuite, il faut que vous compreniez, c'est que forcément, on va chercher dans son histoire familiale, dans son éducation, etc. Mais en fait, on ne part pas tous du même endroit. Par exemple, dans mon cas, moi, je viens d'un environnement familial où on ne s'excusait pas vraiment. C'était beaucoup de sous-entendus, on ne se dit pas « je t'aime », on est beaucoup plus dans l'acte, dans le fait de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu dans mon enfance, c'est comme ça que, avec mon regard d'adulte, je perçois mon enfance. Et bizarrement, très bizarrement, c'est que quand j'observe réellement, je vois mes sœurs et mes parents qui aujourd'hui s'excuse. Je vois les enfants de mes sœurs qui disent « je t'aime » à tout le monde, qui font des câlins, qui sont très câlins. Et ce n'est pas du tout l'environnement dans lequel moi j'ai évolué et je me demande presque d'où ça vient. Tout ça pour vous dire qu'on peut venir du même schéma familial comme ce que je viens de vous décrire, mais certaines personnes vont transcender plus vite certaines blessures. Ou pour elles, c'était des petites blessures, alors que pour nous, c'est des grosses blessures. Et donc dans mon cas, mes sœurs ont transcendé beaucoup plus vite certaines choses que moi. Et c'est ok. C'est qu'il faut qu'on soit indulgent avec nous, on ne va pas tous à la même vitesse, et c'est pas parce que le problème est identifié qu'il est résolu. Et donc ça, c'est très important aussi. On identifie des problèmes tout au long de notre vie, à des niveaux différents, mais il faut qu'on soit indulgent avec nous dans leur résolution. On n'est pas parfait et on n'a pas pour but d'être parfait. Donc, on travaille sur des sujets et en fonction de la profondeur de la blessure, eh ben on va ex explorer plusieurs types de résolutions. Donc, il va des fois y avoir des résolutions situationnelles. Par exemple, si on a simplement eu un gros choc ponctuel, parfois, c'est des schémas qui se répètent. Donc ça, ça va être des résolutions un peu plus énergétiques, entre guillemets, pour voir quel est l'archétype qui se cache derrière. Est-ce que c'est la relation aux femmes, la relation au travail, la relation à la mère, la relation au père et ensuite, parfois, c'est beaucoup plus énergétique que spirituel. Ça va être du transgénérationnel, du karmique, etc. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on se relaxe sur ça. Nous avons un côté sombre. Nous sommes dans ce chemin d'évolution où nous essayons de nous nettoyer à un certain niveau. Mais il faut être OK avec ce côté sombre parce que sinon, on va se détester. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous aura parlé parce que c'est un podcast encore différent puisque je parle plus de moi. N'hésitez pas à commenter, à me partager peut-être vous votre côté obscur si vous souhaitez le faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.